0: Votre journée devient plus belle. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Il est 7h30. 7h-9h,
1: la matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
0: Et à 7h30, le journal nous est présenté par notre ami euh, Charles Bonner. J'avais un petit trou de mémoire. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la une ce matin, la mort d'un artiste, Christian Boltanski. Il s'est éteint hier.
2: Âgé de 76 ans, il s'est éteint à l'hôpital Cochin à Paris. Artisan de la mémoire avec cette disparition. Eric Yosch, l'art contemporain, perd l'un de ses plus flamboyants représentants.
1: Oui, autodidacte, il a été tour à tour photographe, cinéma, cinéaste, sculpteur, peintre. Christian Boltanski était sur Surtout connu pour ses installations monumentales comme celle intitulée « "Personne" réalisée dans la nef du Grand Palais » à Paris lors de l'exposition « Monumenta » en 2010, où une grue pioche à l'insablement au rythme des battements de cœurs enregistrés à travers le monde dans des tas de vêtements éparpillés dans 69 rectangles comme autant de tombes représentant les victimes de la Shoah. Ses œuvres se sont d'ailleurs souvent inspirées de l'Holocauste. Lors de la Seconde Guerre mondiale, sa mère catholique cache son père juif, un an et demi durant, sous le plancher de leur appartement parisien épisode qui marquera à vie l'artiste. Apparenté au mouvement des mythologies personnelles, Boltanski s'inspire d'une vie réelle pourtant imaginaire pour provoquer l'émotion du contemplateur. Toute son œuvre consiste à cerner la fugacité de l'existence. Quelles traces laisserons-nous une fois partie Le compagnon de longue date d'Annette Messager, lui c'est sûr, laisse comme héritage l'empreinte d'un géant. Eric
0: Charles, Cinq ans après l'homme l'hommage
2: aux victimes de l'attentat de Nice. 86 colombes s'élancent dans le ciel, 86 comme le nombre de victimes en plus des, 40, des 400 blessés le 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais Mohamed Laouèche-Boulel un Tunisien foncé au volant d'un camion sur des promeneurs réunis pour le feu d'artifice Jean Castex, le premier ministre était hier à Nice 400 personnes rassemblées 5 ans après le choc toujours notamment pour Henri Roy niçois depuis toujours présent le soir des événements il est l'un des premiers à avoir vu le camion se diriger vers la foule il y a des moments et puis, il y a des moments où c'est très très compliqué depuis six mois je refais à nouveau des, des cauchemars la nuit et lorsque je passe sur les lieux en question j'ai malheureusement un rappel euh, des souvenirs euh, qui m'angoissent et qui des fois m'empêche même de travailler, de conduire euh, dans ces moments là. Je suis suivi euh, par différents docteurs par les différentes associations où je, où je suis inscrit euh, qui m'aident beaucoup. Je n'en parle pas beaucoup aux proches parce que les proches euh, ne comprennent pas toujours et ne savent pas toujours de quoi il s'agit. Moi j'attends de ce procès m'apporter à la sérénité. Malheureusement ça n'effacera pas ce qui s'est passé mais ça permettra d'apporter un petit peu de tranquillité, que je puisse euh, simplement vivre normalement. Un témoignage recueilli par Marie-Marty Rossian. Le procès de l'attentat de Nice s'ouvrira le 5 septembre 2022 à Paris. Un jugement qui pourrait faire date aujourd'hui. La cour de cassation se prononce sur la mise en examen pour complicité de crimes contre l'humanité dans l'affaire Lafarge. Le cimentier français est soupçonné d'avoir versé 13 millions d'euros à l'État islamique ou à des intermédiaires pour assurer le maintien de son activité en Syrie. Nous sommes entre 2013 et 2014. La guerre, fait rage. Lafarge est-il complice des crimes commis par Daesh Oui, plaide William Bourdon, l'avocat de l'association Sherpa qui a formé ce pourvoi. Quand on fournit des moyens pour commettre les crimes les
3: plus abominables, le seul fait de fournir ces moyens en connaissance de cause, l'utilisation qui va être faite, suffit à caractériser la complicité Pas enfin, moi qui l'ai inventé. C'est le fruit d'une jurisprudence internationale
2: solide, continue. De ce point de vue, nous pensons que nous avons satisfaction et c'est de bon sens de considérer que la William Bourdon avec Juliette Petrachevski. Vous
0: écoutez Radio Classique, il est pratiquement 7h34. Dans l'actualité également, l'offensive
2: verte de la Commission européenne. 12 textes présentés hier avec un objectif réduire les émissions de 55% d'ici 2030 et viser la neutralité carbone en 2050. Parmi les pistes, la fin des voitures thermiques en 2035, une taxation sur le kérosène. Des quotas d'émissions sont également envisagés pour le chauffage des bâtiments. Une mesure qui pourrait se faire ressentir sur la facture déménage. A Cuba, le gouvernement fait un geste. L'entrée sur l'île d'aliments, de médicaments se fera sans taxes pour lutter contre les pénuries. De quoi tenter d'apaiser la population trois jours après des manifestations historiques. Le président Miguel Díaz-Canel accuse les états unis d'encourager la contestation via les réseaux sociaux. L'Espagne, à l'heure de, des fermetures, des discothèques en espace clos, les différentes régions serrent la vis. Un couvre-feu pourrait de nouveau être appliqué en Catalogne. La justice doit donner son feu vert, notamment pour la capitale Barcelone, l'Espagne, où le taux d'incidence dépasse les 350 cas pour 100 000 habitants. Charles, face au variant Delta, le gouvernement mise
0: sur l'élargissement du pass sanitaire.
2: Et cela provoque de la colère. 19 000 personnes ont manifesté hier partout en France le pass sanitaire imposé à partir de mercredi prochain au lieu de loisirs et de culture et en août au café, restaurants, centres commerciaux. Les salariés seront également concernés. Une mesure difficile à mettre en place, François Villemane. Les annonces d'Emmanuel
3: Macron ont donné des sueurs froides à Barthélemy Jean-Roc, directeur d'un centre commercial en Moselle, appliquer le pass sanitaire à tous ses salariés, un véritable casse-tête. Si nos salariés ne sont pas vaccinés, qu'est-ce qui se passe? Qui les paye? Est-ce qu'on les renvoie à la maison Est-ce que c'est une sanction Les salariés concernés ont obtenu un délai jusque fin août pour se faire vacciner, mais de nombreuses questions restent en suspens pour Jacques Ressel, délégué général de la Fédération du Commerce et de la Distribution.
1: On va mettre des contraintes supplémentaires sur nos salariés, parfois les conduire à devoir ne pas venir, parce qu'ils refuseront de se faire vacciner tant que ça n'est pas totalement obligatoire.
3: Des patrons qui deviendraient des contrôleurs, ceux qui ne feraient pas respecter le pass sanitaire, s'exposeraient à 40%, 35 000 euros d'amende et un an de prison. Un contrôle délicat au niveau législatif pour l'avocat en droit social Thierry Meillat. C'est une
4: position extrêmement difficile. Le droit du travail ne permet pas ce type de contrôle qui a trait en fait à l'état de santé du salarié, protégé notamment par l'article 9 du Code civil.
3: Un projet de loi du gouvernement présenté le 19 juillet listera les types d'établissements concernés par l'obligation et donnera le droit au patron de contrôler l'attestation des salariés.
2: François Villemann, le Pass sanitaire au travail, donc, et également dans les lieux de culture. C'est déjà le cas, notamment dans les festivals, comme au Francopholie, où s'est rendu pour la dernière journée Léa Boutin-Rivière pour Radio Classique. Et à La Rochelle, on contrôlait dès l'entrée. Puis-je voir votre passe sanitaire, s'il vous plaît
4: À l'entrée des Francopholies, des vigiles scannent des QR codes sur les smartphones des visiteurs. Il ne s'agit pas de leur billet, mais bien du pass sanitaire conditions sine qua non pour accéder à la Grande scène. Alexandre fait partie des organisateurs.
0: Il faut deux doses plus 15 jours, et si c'est une dose, c'est une dose plus un mois. Et à ce moment-là, en fait, le papier que vous a donné la personne lors de votre vaccination sera actif. S'il si n'est pas actif, à ce moment-là, il faut faire un test de moins de 48 heures entre le prélèvement et l'entrée sur le site.
4: En l'absence de parcours vaccinal complet, il faut, là aussi, disposer d'un test négatif de moins de 48 heures pour les réaliser. Une équipe de pompiers itinérants est postée à l'entrée du festival, Vincent Thomas dirige les opérations. C'est un dépistage rapide, on a le résultat en un quart d'heure. La personne, si bien sûr il est négative, est admise et nous nous enregistrons son résultat sur un site national, la personne recevra d'une manière très officielle un QR code. Chaque jour, une centaine de tests sont réalisés ici et les festivaliers se plient aux règles avec plus ou moins de philosophie, comme Pascal. Je suis
1: vacciné, je me suis fait tester, mais comme on ne nous a pas dit qu'il était 48 heures, et non pas une heure de plus, eh ben, il faut recommencer.
4: Cette fois, l'immense majorité des tests sont négatifs mais il faudra reprendre le même processus pour tous les autres festivals.
2: Léa Boutin-Rivière et puis on termine avec du sport et le Tour de France avec un invité de marque aujourd'hui, Emmanuel Macron, accompagnera les coureurs. 18 e étape entre Pau et luzardiden 129 km avec encore et toujours Tadej Pogacar en jaune. Ouais, Emmanuel Macron qui ne sera pas sur
0: un vélo mais dans la voiture hein, du directeur de course, Christian Prudhomme évidemment. Merci Charles Bonnet, on vous retrouve à 8h30 pour un prochain point d'actualité, 7h38, sur Radio Classique. Dans un instant, les spécialistes, et ils ont pour nom Alexis Karklins-Marché et...